0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Con Mochila, el programa que se emite desde un olvidado chiringuito de madera localizado en una pequeña isla asiática. Este curioso antro, cuyas coordenadas no tenemos demasiado claras, es regentado por un viejo filósofo cósmico que, cansado de viajar por el mundo, ahora se dedica a poner orden en las conversaciones de cuatro individuos cuyo destino dejó caer en sus dominios. Debido a que no hay barco que rescate a estos personajes, el chiringuito ha terminado por transformarse en un lugar de encuentro para amantes de la sostenibilidad y los animales, la fotografía más allá del reportaje, el periodismo sin filtros, la ciencia al alcance de todos y la filosofía más cósmica que se haya conocido hasta la fecha, al menos en esta isla. Si tienes ganas de conocer un poco mejor a este grupo de habladores y descubrir de qué van sus conversaciones, te invitamos a que los escuches atentamente. en el chiringuito. Hoy el sol luce espectacular y uh, mientras Nando nos trae unas cervecitas bien frías, vamos a arrancar la maquinaria. Si en el capítulo 0 nos sirvió como banco de pruebas donde encontrar errores y reírnos un poco de nuestras voces, también sirvió para llenarnos de energía y de ilusión por grabar el, el siguiente capítulo en el que estamos ahora, el capítulo 1. Así que sin más vamos a entrar en materia. Uh, para ello hoy contamos varios temas que que yo creo que prometen bastante, o sea que hoy vamos a tener un podcast interesante y así que los paso a enumerar y de paso saludo a, a, los, a, a los artistas que hacen posible este podcast. Bueno, ya arrancamos con Carmen, que nos contará qué es la huella de carbono, qué tiene que ver con los viajeros y cómo podemos reducirla. ¿Qué tal, Carmen? ¿Estás por ahí?
1: Sí, aquí estoy, muy bien,
0: todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Con ganas de escuchar lo que nos cuentas. Posteriormente pasaremos a conocer curiosidades de la Yakuza y separaremos mitos y realidades de la mano de Luis, que creo que está todavía por Bangkok. Luis, ¿estás por ahí?
2: Pues aquí estoy, confinado y, y, y bueno, con la buena noticia de que podemos comprar cerveza ya.
0: Hombre, eso siempre es una buena noticia. Qué duda cabe. Vale, luego nos adentraremos en las aguas, de, en las azules aguas del océano, donde María nos hablará del avistamiento de fauna marina. ¿Qué tal Marina? Hay ma, marina. marina, María. <ríe> ¿Qué tal por Melaka?
3: Muy bien, aquí andamos en Malasia con un día caluroso y soleado.
0: Venga. Bien. Bien. <ríe> Ahora nos <ríe> veremos. Y nada, más adelante yo sacaré a la palestra eh, uno de los grandes fotógrafos de reportaje, Para mí fue el, el primero, mi, mi referente, que es Steve McCurry. McCurry en inglés que, que nos servirá también un poco para tocar el tema de, de retratos y luego para finalizar terminaremos con Nando que hoy creo que, que nos, nos comentará cómo se viajaba antes y uh, nos llevará de su mano por India y concretamente por Varanasi ¿Qué tal Nando?
4: Muy bien pero la última conversación que tuve contigo me diste una idea y quizás voy a cambiar un poco la temática aunque sí hablaré del viaje pero ya verás más
0: profundo Va. y más divertido Nando, tienes carta blanca, igual que todos, para hacer lo que queráis. Y nada, sin más preámbulos, creo que ya toca dar paso a Carmen. Venga, Carmen, cuando quieras.
1: Hola, pues mira, yo voy a hablar hoy de algo sobre lo que leí por primera vez hace ya unos cuantos años, cuando hicimos el primer viaje por el sudeste asiático. Y bueno, espero no enrollarme mucho porque estaba recopilando información y espero que no sea muy aburrido, pero yo creo que es interesante saberlo, ¿no? Yo me acuerdo que en este viaje estábamos volando a Laos y tenía la Lonely Planet, no era mi primera Lonely Planet y me, la iba leyendo y si habéis leído esta guía alguna vez, en la parte del final ya no hay lo que son los típicos eh, consejos de dónde dormir, cómo ir de aquí a allá, bla, bla. Hay más temas de, pues a lo mejor te habla de sanidad, de las ONGs y encontré un apartado en el que hablaba de la huella de carbono, ¿no? Eh, era un apartado pequeñito, pero explicaba lo que era la huella de carbono y cómo viajar aumentaba tu, tu propia huella. ¿no? Para mí era la, la primera vez que leía algo así ¿no? y de repente fue como, como caer de la parra, ¿no? que decimos, porque esa información me impactó y, y me deprimió también. Pero automáticamente mi cerebro se puso a la defensiva y dijo... No, no, esto no puede ser. Viajar es todo eh, de color de rosa, no puede ser que una cosa que aporte otras cosas buenas esté perjudicando al medio ambiente. eso no puede ser. Entonces yo prefería hacer como si no lo hubiese leído y lo intenté borrar de mi mente. ¿no? ¿Qué era lo que leí? ¿no? ¿Qué es la huella de carbono? ¿Por qué eso me, me impactó tanto? Pues la definición de la huella de carbono es la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto. Dicho de otro modo, es el rastro que se deja con las actividades que generan gases de efecto invernadero. O sea, es el impacto que tiene sobre el medio ambiente y el clima todo lo que tú haces en tu día a día. Y se mide en toneladas de CO2. Y resulta que los aviones emiten muchas toneladas de CO2. Entonces tú si haces un viaje al año, tu huella de carbono aumenta. Muchísimo. Bueno, pues yo que quería haber olvidado el tema para no sentirme mal, me di cuenta de que no, ¿no? De que en realidad seguía latente en mi cabeza y de alguna forma me seguía torturando. Yo cuando cogía un avión lo hacía con algo de remordimiento. El tema es que no lo llegaba a identificar exactamente, ¿no? Era como que no le ponía nombre y además si sí, sí, a nadie parecía importarle, porque me tenía que importar a mí, no? hasta que apareció el movimiento, el flyshaming, hace unos años. De repente la gente empieza a rechazar volar por el impacto medioambiental que tiene y yo me siento identificada, pero a la vez tengo sentimientos encontrados porque, porque tengo una web de viajes en la que además estoy siempre animando a la gente a viajar y los destinos que recomendamos están en la otra punta del mundo, lo que requiere coger aviones, ¿no? Entonces se me, se me ocurrió escribir un artículo titulado «El viajero y la huella de carbono. Nos estamos cargando el planeta». En vez de cargar con ese sentimiento, pues preferí compartir esa desazón con los lectores del blog. Y bueno, de una forma un poco egoísta también, tengo que decir, pensé, bueno, si yo me tengo que sentir mal por saber esto, que lo sepa más gente, por lo menos, ¿no? Así no no solo cosa mía. Y en él hablaba de pues de lo que nos gusta a los viajeros, presumir de lo que amamos el planeta, conocer otras culturas, de los beneficios que tiene de viajar, pero al mismo tiempo el hecho de viajar perjudicar medio ambiente y de eso se habla menos nos llenamos la boca con eh, eh, temas de turismo, de turismo responsable, del respeto por la gente local, los animales, pero de la huella de carbono pues, nos ha costado más hablar. ¿no? Y yo me pregunto si es porque nos sentimos culpables o porque nos da, nos da vergüenza admitir ¿no? que viajar tiene ese impacto medioambiental y por el simple hecho de ser viajeros pues, formamos parte de ello. ¿no? O, o igual es simplemente ignorancia, porque también hay quien presume de la cantidad de, de países que había visitan un año y de la cantidad de aviones que ha pillado y bueno para que os hagáis una idea de, del impacto porque así hablando en general uno a lo mejor no, no se hace a la idea del, del alcance del problema pues existen unas, unas calculadoras de huella de carbono que las puedes encontrar en internet haciendo una simple Google, búsqueda en Google no pones calcular mi huella de carbono yo he comparado varias y, bueno, la cantidad suele ser muy parecida entre las distintas aplicaciones, pero justo ayer encontré una que me pareció graciosa que se llama Fly to Fart y que básicamente te dice pues, lo que, lo que apestan tus vuelos, ¿no? Tú le dices desde dónde a dónde quieres viajar y de repente aparece un avión en un mapa y mientras te se desplaza y calcula la huella, pues se oye un pedo enorme. Entonces calculé, calculé la huella de tres desplazamientos que, que yo he hecho, ¿no? Empecé con un valencia Bangkok solo ida. Y me dijo que eso genera 2,1 toneladas de CO2 por pasajero. Pero como tú con ese número no te haces a la idea, eh, lo bueno que tiene esta aplicación es que lo, lo compara con otras actividades equivalentes. ¿no? Entonces esto equivaldría a dejar una bombilla de bajo consumo todo el día y toda la noche durante dos décadas. O a dar cuatro veces la vuelta al montón en tren. Entonces me okay. animé y puse, sí, y puse otro viaje. No puse un Madrid-Kuala Lumpur da y vuelta. Y esto ya eran 4,7 toneladas por pasajero y es, me dijo la aplicación que esto era como tomar una ducha de 6 minutos una vez al día durante 23 años, o comer 1.886 hamburguesas de queso o 4.714 14 hamburguesas vegetarianas. Entonces dije, bueno, voy a poner un vuelo más corto, porque igual los vuelos más cortos pues no, no tienen tanto impacto, ¿no? y como el año pasado estábamos viviendo en Inglaterra, dije, voy a ver lo que, lo que es un vuelo Valencia-Londres. Y un Valencia-Londres es 0,2 toneladas, que bueno, dicho así, parece poco, pero es la huella de carbono promedio de un habitante de Sierra Leona durante un año. O sea, que ya haciendo un viaje de ida y vuelta, ya estaba consumiendo lo mismo que eh, un habitante de Sierra Leona dos años. Entonces, volviendo al artículo del que hablaba antes, en él me dediqué un poco a hablar de cómo reducir la huella de carbono durante el viaje. ¿no? Y incluía algunas cosas como pues, viajar más lento, coger menos aviones en el destino, comer local, utilizar más transporte público... Pero eso parece que ahora tiene un poco menos de sentido porque ya estamos viajando menos por el tema del COVID, ¿no? De hecho, no estamos viajando nada en avión. Entonces, me paré a pensar que incluso en casa seguimos haciendo cosas que, que generan gases de efecto invernadero en nuestro día a día, ¿no? Y, y que generan, siguen generando una huella de, campo, de carbono importante. Vale que la aviación es responsable de un 2-3% de las emisiones de carbono, depende de dónde leas la información, pero no es la única, ¿no? En casa tenemos electrodomésticos, nos desplazamos en vehículos y seguimos consumiendo comida, comprando ropa o lo que sea que ha necesitado unos recursos y ha tenido que llegar hasta la tienda o ahora hasta nuestra casa, ¿no? que por la situación que estamos viviendo compramos más eh, online. online y nos lo llevan a casa. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para que nuestra huella sea menor? ¿Cómo podemos empezar a reducir la huella desde ya? Como no estamos viajando, pues hablemos primero de lo que podemos hacer ahora, ¿no? Y es básicamente lo que nos decían en el colegio y nadie ha hecho caso. Pues yo no sé vosotros por las diferencias de edades, pero a mí, yo me acuerdo que a mí me hablaban del cambio climático, del efecto invernadero, del agujero en la capa de ozono... Pero tengo la sensación de que, pues, que de todo eso ha servido de bien poco. ¿no? En general nos, nos lo hemos pasado por el forro y más en la última década que pues, parece que... Estaba todo tan al alcance de nuestra mano ¿no? que consumíamos sin, sin el más mínimo remordimiento. ¿no? Pero la verdad es que hay que parar porque el planeta nos está mandando ya señales de que, de que no es sostenible. ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer en casa? Pues es fácil, pues dejar de derrochar, ¿no? lo típico, apagar las luces o el aire acondicionado cuando no estés en una habitación. Eh, tender la ropa en vez de usar la secadora si hace sol, que aquí siempre hace sol. Y si vas a comprar electrodomésticos, pues asegurarte de que sean más eficientes y, y consuman más, eh, menos energía, ¿no? Luego, cuando sales a la calle, pues utilizar más transporte público. Eh, en las ciudades ahora es muy fácil ir en bicicleta. Si eres de los que necesita coches, sí o sí. Pues considera la opción de un coche eléctrico híbrido. ¿Son más caros? Sí, pero bueno, la opción está ahí, cada vez hay más oferta. Y luego en el tema de la comida, pues priorizar los productos de kilómetro cero, ¿no? Que es lo que en el extranjero diríamos la comida local, ¿no? Que yo sé que nos gusta mucho la gastronomía de otros, de otros países, a mí la primera, ¿eh? Ir a un restaurante indio, una japonés, pero la fruta que compramos en el supermercado es preciso que sea de la otra punta del mundo, preciso comprar naranjas de Sudáfrica, ajos de China, aguacates de México y el arroz de Pakistán, ¿no? tiene más sentido escoger productos de temporada y de proximidad y lo, lo que se puede hacer también es buscar un proveedor de fruta y verdura local, esto nosotros en los tres últimos sitios que hemos estado eh, viviendo hemos encontrado siempre un proveedor y normalmente hacen un reparto una vez a la semana, te mandan una lista con lo que tienen y tú le dices pues quiero esto, esto, esto o ponme un poco de todo ¿no? y te, te llevan la caja a casa y encima te lo traen sin, sin plásticos que mola mucho más. Luego, si tienes una casa de campo, pues, puedes cultivar hortalizas. En algunas organizaciones donde vivíamos en Inglaterra, también había como un huerto compartido, podías alquilar una parcela y tú ahí te podías plantar tomates o lo que quisieras. O algo que está también muy de moda ahora son los huertos urbanos o, urbanos, o los jardines verticales para la gente que vive en pisos y no tiene mucho, mucho espacio en casa. ¿no? Y luego, pues, lo básico, reutilizar. Las cosas de usar y tirar, de usar y tirar pues, consumen recursos ¿no? y en en su proceso se emite CO2 y, y bueno, eh, luego reducir el consumo de carne, los productos de, origen, de, los productos de origen animal, esto no debería ser solo una cuestión de los amantes de los animales, ¿no? porque eh, bueno, ya sabemos que la, la industria cárnica también es responsable de, de estas emisiones y, y si se consume carne, por lo menos que no sea de producción intensiva, ¿no? escoger siempre la producción ecológica. Y bueno, de la industria de moda no voy a hablar hoy, que da para mucho, pero también es de las que más contamina y nuestros armarios están llenos de prendas que no utilizamos, así que es algo que por lo menos eh, sobre lo que deberíamos reflexionar, yo creo. Bueno, y luego usa, usaré el sentido común, ¿no? No es más sostenible comerte un aguacate que ha viajado tropecientos kilómetros que una pechuga de la granja del tío de tu vecino, ¿no? Y bueno, volviendo al tema de la aviación, porque ahora no, pero volveremos a viajar tarde o temprano y además nos interesa porque somos viajeros, ¿Qué es, lo que podemos reducir para, para, ¿qué es lo que podemos hacer para reducir estas emisiones, no? Y más importante, ¿es el consumidor o las compañías las que se tienen que hacer responsables? Yo creo que esa respuesta te la tienes que dar tú, ¿no? Yo por mi parte, como, como veo que los, cambios, que los cambios son como siempre lentos, me siento mejor si, si pongo mi grano de arena, ¿no? que las compañías tienen que hacerse responsables sin duda, pero ya sabemos cómo va esto también, ¿no? eh, Sí que es verdad que hay algunas compañías que, pues que sí que planean eh, expandir el uso de las compensaciones de, de carbono y luego está Corsia, que es un programa desarrollado por la Organización de la Aviación Civil Internacional que, eh, para ayudar a evitar que las emisiones de la aviación comercial excedan una cierta cantidad, ¿no? Y, entre las medidas, pues esta renovación de la flota con aviones más eficientes y de menor peso, porque claro, por lo visto, cuanto más pesa un avión, más, más CO2 genera, ¿no? Entonces, si los consiguen hacer más ligeros, consumirán mucho menos. Y luego también se habla de la implementación de biocombustibles, pero esto también faltaría saber qué biocombustible, ¿no? Que no sea peor el remedio que la enfermedad y que no implique eso deforestación y problemas más graves. Y bueno, el, el avión eléctrico, que parece que sea eso la panacea, pues eh, por lo visto estamos hablando de, de que para eso falta, faltan años. Eh, yo he leído que, que décadas por lo menos. Y luego están los proyectos de compensación, que esto es algo de lo que hablé en el artículo ese también, que son proyectos eh, en los que tú puedes invertir de forma económica, a invertir económicamente de forma proporcional a las emisiones que tú has emitido ¿no? y son proyectos de eficiencia energética o de captación de carbono, entonces tú calculas tu huella de carbono eh, y depende de las toneladas que, que haya generado tu vuelo pues eh, buscas un proyecto que se adapte más o menos, ¿no? pero eh, lo malo es que parece que, ser pues, que todo esto no es suficiente, así que eh, la cuestión que nos planteamos es ¿tenemos que dejar de volar? Pues yo, yo creo que esto va a ser muy complicado porque a nadie le gusta renunciar a sus vacaciones, ¿no? Aunque de momento parece que, que este año lo, lo vamos a cumplir a rajatabla y a la fuerza, ¿no? Pero mientras los verdaderos cambios llegan, pues cosas que podemos hacer, yo qué sé, viajar menos, pues a lo mejor en vez de, en vez de hacer un 10 viajes al año, pues hacer uno mucho más largo o, o en vez de estar saliendo cada trimestre, no sé, pensar en hacer otro tipo de viaje, ¿no? Luego, evitar los vuelos cortos cuando exista una alternativa. A mí, no sé, por ejemplo, ir de Valencia a Madrid en avión me parece una tontería teniendo el, el ave eh, y, y además porque te dejan el centro de, de, de la ciudad, ¿no? Luego, si tienes que volar, pues opta por compañías más verdes, las que tú crees que sean más respetuosas, que, están haci que estén haciendo algo al respecto... Y bueno, por parte, de, por parte nuestra, de los bloggers, pues igual también podemos evitar esos artículos eh, que, que titulamos Berlín en un fin de semana, París en dos días, ¿no? Que eso también incita mucho al viajar rápido y, 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 y mal. Y bueno, y algo que yo creo que vamos a hacer mucho ahora también es turismo local, ¿no? Que al final eso también va a ayudar a reducir las, la, las emisiones. Bueno, y que nada, que como decimos aquí, que toda pedra fa pared... Eh, si todos ponemos nuestro granito de arena, algo se conseguirá. Yo eh, quiero ser optimista, aunque sea pesimista muchas veces, pero eh, no nos queda otra. ¿no? Y lo primero que hay que hacer para poner solución a algo es, es ser consciente del problema. Así que ahora, ya, si me habéis oído, ya no tenéis excusa. <risa> Yo ya no tengo nada más que decir hoy.
0: Joder, Carmen, nos has pegado ahí un repaso
1: Sí, perdón, perdón
0: Nos has pegado un repaso que yo ya no sé si nos vamos de viaje ahora. No, cuánto... Es que es un tema
1: que, es verdad es que a mí me genera sentimientos encontrados pero es algo que está ahí que es que, eh, o sea, no porque no se hable no existe, y yo, yo soy la primera que viaja y hace muchas, mi huella de carbono es muy alta y lo sé, pero bueno, algo habrá que hacer o no sé
0: Sí, no sé, a ver, tampoco me voy a poner yo de defensor de, de la... Los aviones, pero sí claro, sí que es cierto que, que si le meten tasas, por lo menos intentar con esas tasas eh, compensar la huella de carbono. Está claro que lo, pienso yo, eh, que lo principal es reducir la huella de carbono, eh, ta, pero también hay que estar saber dónde estamos situados. Entonces, eh, ahora en este momento que la gente estaba viajando tanto, pues a lo mejor la, la parte... La, la solución rápida podría ser meter una buena tasa, que luego falta que los viajeros estemos dispuestos a pagarla porque luego igual la compañía te la incrementan el precio y luego dices, es que me han subido el precio del avión claro, eso es una cosa que hay que ver y lo otro, pues lo que creo que también ellos por tema económico se, se, se preocupan, que es por hacer aviones más eficientes que consuman menos claro. menos queroseno eh, ¿no? que en, en su caso ellos lo hacen porque quieren ganas, o sea, gastar menos pasta pero claro, al final es bueno para el planeta porque tiene menos contaminación. Pero sí, calculo que, que, que todas estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta, aunque...
1: ya, Y lo que pasa con el tema de las tasas también es que si lo piensas no es justo, porque si empiezas a meter muchas tasas y, y vuelve a ser eh, inaccesible para, para mucha gente, es como que va a ser volar para unos cuantos privilegiados otra vez, es que no, pero... es un tema complicado,
0: ¿eh? No, no, eso lo no entiendo, pero por ejemplo, eh, está claro, o sea, partemos de la base de que todo el mundo tiene derecho a todo, o sea, nadie uh -huh. tiene por tener más pasta eh, no poder viajar, pero a lo mejor muchas de las, muchos de los precios también se han rebajado por todas las negociaciones que han hecho con, uh, yo qué sé, me viene a la cabeza Ryanair, Ryanair uh -huh. muchas veces tiene precios bajos porque hay, hay ciudades donde, donde les abren en el aeropuerto, les abren pista. Eh, incluso, no es que paguen menos tasas tienen hasta subvenciones para que lleven allí aviones y que, y que vaya más gente a esas ciudades, no sé hay, hay, hay toda una maquinaria ahí dentro que, que a lo mejor deberían deberían plantearlo todo de otra manera, que no esté siempre el dinero por delante y, sí. eh, y mirar todo más no sé, ¿qué piensa el resto sí. de gente? <ríe> es un tema candente ¿eh? yo la verdad
3: yo es que creo ay, perdón, ando
4: no, no, ya si sea, vamos a encontrarnos siempre igual. Que yo solo quiero decir que todo se, se limita a la adicción al consumismo. Lo sí. demás es como secundario. Pero, hostia, es que todo Dios tiene una adicción al consumismo que es vergonzosa. Sí. ¿Vale? Ya.
0: Pues ya
4: está, ya lo he dicho. Es
1: un, un, lo que hace falta es un cambio de mentalidad, pero de base. O sea, sí, sí, podemos ir poniendo parches a todo, pero al final si sí, la mentalidad de, de la sociedad en general no cambia. pues Haremos, la
3: verdad. Y también
1: yeah. el paso a, la, a las alternativas,
3: porque yo creo que tenemos la tecnología suficiente para hacer las cosas de otra forma, como energías renovables, pero no se está dando pie, ¿sabes? Claro. Nos seguimos basando en eso, en la producción de la energía fósil, de carbón, eh, petróleo y gas, y eso es lo que está provocando las emisiones de gases de efecto invernadero y todo, todo lo que lleva detrás del combustible fósil, entonces, claro, hay que ser un poco... Hay que, de, hay que avanzar y hay que dejar avanzar. Yo creo que la tecnología la tenemos, lo que pasa que pues, hay un cierto sector que no quiere que eso suceda. ¿Sabes? Porque ah. yo creo que, que sí se puede. Y que, quiero lanzar algo a favor acerca del carbón, porque del carbono, ¿no? Porque en realidad es el elemento químico que sustenta toda la vida en la Tierra, porque realmente el 95% del cuerpo de todos los seres vivos está basado en eso, oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno, que es como se forma el ADN, las proteínas, los lípidos, los carbohidratos... O sea que en realidad es como dice Nando, es nuestra obsesión al consumo y como dices tú, Carmen, de, de querer las cosas que están más lejos de nuestra disponibilidad cuando podemos mmm, tal vez tener lo mismo de mejor calidad más cerca. Exacto. Y si ahora, y si ahora se, se hace, pues eso, turismo también local, pues, ¿por qué no?, porque vamos a beneficiar también a, a nuestro país, ¿no?, que realmente pues necesita ese empujón ahora mismo con todo lo que está pasando. Entonces, yo creo que es dar el, dejar avanzar, porque la tecnología la tenemos, los conocimientos también, es mm, dar el paso.
0: Claro. Y encima, si, te, si empezamos a crearnos hábitos desde casa luego ya veremos cuando vas a salir fuera y ya vas con la cabeza un poco, con el chip cambiado y, uh, mm. y casi que mejor de esta forma, pues ostras, tema, tema candente, tema candente Sí,
3: muy buen tema, está bien que se informe
0: sí. <risa> Pues nada, si queréis, eh, eh, damos paso a Luis, que eh, así cambiamos de tercio mientras digerimos todo lo que nos ha contado Carmen y, uh, y que nos cuente uh, el, el tema que trae hoy, que también veo que es bastante interesante. Por tanto, cuando quieras, Luis, nos hablas de la Yakuza.
2: Bueno, es un tema un poquito espinoso, pero a la vez eh, divertido. Eh, bueno, y podríamos decir que es divertido porque la Yakuza, eh, seguro que muchos de vosotros habréis visto esos tatuajes japoneses de peces, de serpientes, que ocupan una espalda entera y que... Y que, bueno, mucha gente los llama tatuajes japoneses, pero, pero en realidad son tatuajes de, de la mafia japonesa. Con esto hay una anécdota muy divertida de una, de una chica que conozco yo aquí en Bangkok, una de, una, una de estas eh, mujeres muy hechas hacia adelante, muy modernas, eh, con, o sea, con mucho carácter, y que tenía toda la espalda tatuada eh, con serpientes y dragones, eh, claro... Eh, lo, divertido, lo, divertido de esta chiquilla, eh, lo divertido de esta chiquilla es que es que siempre que le preguntabas, oye, ¿y este tatuaje no? Es que es muy bonito, ¿no? Los tatuajes japoneses ya, pero esto de la mafia. No, no, pero esto, bueno, es que me salió muy barato. Eh, lo había salido muy barato porque el tatuador era, era, era japonés, que había estado por aquí que se ve que había estado haciendo tatuajes baratos eh, relacionados con con una facción en común de, de Osaka, de la Yakuza. Entonces a esta chica un día se ve que en un bar lleno de japoneses la encontraron unos y, 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 bueno, y le dijeron, oye, tú eres de las nuestras, ¿no? O sea, eh, ¿quién te compró? Eh, ¿Quién oh. te compró? Sí, bueno, a ver, este tipo de cosas pueden ocurrir cuando haces eh, cosas que no... Cuando haces acciones que, que en realidad eh, tienen un significado que desconoces. Yo me acuerdo que cuando tenía 17 o 18 años me compré una camiseta con caracteres chinos eh, y la llevaba por mi barrio por mi barrio de Barcelona eh, sin saber lo que decían aquellos caracteres y cada vez que entraba en un restaurante chino se reían de mí porque decían, bueno, eh, hasta que un día pregunté y me dijeron, no, no, es que pone, me gustan los penes. Eh, pues, eh, ya sabemos, ya sabemos, sí. Entonces esto de la yakuza es más o menos igual, ¿no? Es como tú puedes ir ahí con tu camiseta de me gustan los penes y que los chinos se rían o la yakuza puede parecernos muy atractiva, muy divertida, muy bucólica, no sé. Eh, tiene una idea muy romántica según cómo, cómo se pinta cuando en realidad son, son mafiosos dedicados a, a lo peor en algunos casos. Eh, bueno, para hablar un poquito de la yakuza, o un muchito, porque ya sabéis que me enrollo como una persiana, eh, eh, os he contado alguna anécdota, pero el origen, el origen, aunque se remonta... A, bueno, a, a la era Edo eh, Que es después, bueno, cuando empieza a haber apertura en Japón Podemos decir que la Yakuza, tal y como la conocemos Empieza a principios, del, a principios de siglo Y, y, y bueno, y en el periodo de entreguerras Antes de la Segunda Guerra Mundial a donde Hirohito y los japoneses la aliaron tanto Pues la Yakuza empezó a, to a, 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 bueno, a tomar forma eh, La Yakuza al principio, bueno, eh, se formó mucho de... De gente que no valía para nada. La palabra yakuza, eh, que tan bonita suena hoy en día, en realidad es, es bueno, parte de, de, de un juego de cartas cuando, cuando tu mano es, 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 es perdedora. Entonces bueno se relaciona esa, ese juego de palabras de, de la mano perdedora en un juego con, con la persona que no vale para nada y se acaba dedicando a esto. Y quienes más se dedicaban a la yakuza eh, al principio eran quienes no tenían de nada. Eh, y esos eran sobre todo los, los emigrantes coreanos que llegaban a Japón. Eh, por eso hay tanto nombre coreano, eh, bueno, converso, eh, nombres coreanos que se convirtieron a japonés en el mundillo de la yakuza. Eh, el origen podemos decir que está ahí, en ese momento, y, y en aquella época, claro, si tú hablas con un, con un yakuza. Eh, ya ha entrado en años, eh, no porque yo haya hablado con muchos, más bien con ninguno. Esto es, esto es de un libro que os recomiendo, que, que se tradujo al español con el, con el bueno, curioso nombre de Memorias de un Yakuza. Eh, el, nombre, el, el título no es este, pero como, como querían venderlo bien, eh, en Occidente lo llamaron así. Es de, es de un doctor que se llama Junichi Saga y que tuvo acceso a, a, uno, a un líder a un líder eh, de la Yakuza eh, que, que vivió toda esta época de expansión. Eh, y lo que cuenta es cuando tú hablas con un líder de la Yakuza, mmm, que ya ha vivido bastante, eh, se sorprende de los tatuajes, se sorprende de los dedos cortados y se sorprende de, de toda esta imagen tan romántica que hay de la Yakuza. Cuando en realidad, bueno, eh, la, imagen, eh, la imagen real que ellos tenían era de unos tipos que se dedicaban a hacer timbas de, de juego. El juego estuvo prohibido mucho tiempo en Japón y esta gente lo que hacía era, pues, organizaba timbas de, de, de juegos de cartas. Y ahí es donde la yakuza nace. Ahí es donde la yakuza nace y luego se dedican a, todo lo, a todo, toda actividad que, que tenga dinero. Eh, se meten enseguida en el mundo de la prostitución, se, venden, se meten en muy muy pronto en, en, el, en el comercio de alcohol en todos los bares y cuando, cuando llega el momento oportuno se meten, como no, en el prestamismo. Eh, y, en el, o sea, y en el inmobiliario. Eh, parte de que los prestamistas sean tan hijos de puta en Japón es porque son de la yakuza. Claro, eh, nosotros en, en Europa y en España, pues, pues sabemos que los bancos son los ladrones, pero al menos el señor del banco no viene y te parte las piernas. En Japón, en Japón, cuando el banco no te presta el dinero, te lo presta el prestamista, que normalmente es parte de la yakuza y allí pues igual sí que te parten las piernas, además de que tienen unas... Eh, bueno, eh, tienen unas eh, leyes que protegen ahora eh, la especulación, pero históricamente no las tenían. Entonces, era legal que, un, que una compañía yakuza te, eh, te diera un préstamo con unos intereses de, del 100%, unas barbaridades así. En realidad se dedican a todo esto. Eh, y bueno, os recomiendo nuevamente el libro este de Junichi Saga, eh, Memorias de un yakuza, porque explica eh, cuál es el desarrollo antes de la Segunda Guerra Mundial, durante y después. Eh, y rompe un poco los mitos, rompe un poco los mitos de que los yakuza van siempre vestidos de eh, con trajes negros eh, ceñidos al cuerpo, pero luego cami eh, eh, camisas rimbombantes con, con diseños histriónicos. Bueno, la yakuza viste un poco así a veces, y a veces no, a veces simplemente lo que dicen ellos es bueno, nosotros somos gente que se dedica aquí al juego y que se dedica aquí a que se dedica aquí a otro tipo de actividades eh, y que todo esto es algo eh, del folclore. Eh, pero en realidad va un poco más por ahí. Lo que pasa es que, claro, eh, la yakuza era un mal necesario en Japón. Japón es un país eh, que, 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 está necesitado, eh, que está necesitado de estos males eh, que, bueno, eh, que justifiquen una actividad eh, que ellos no quieren reconocer por, por pudor. Por ejemplo, por ejemplo, la prostitución está, está prohibida en, en Japón eh, y es uno de los principales hubs de, pro, de prostitución del mundo, en el que hay eh, hombres que directamente tiran la toalla en lo de las relaciones y se dedican a la prostitución como actividad de no de consumo sexual, sino como actividad eh, de romance, de, de conocer a una mujer y enamorarse y se dejan verdaderas fortunas en ello. Y allí la prostitución está prohibida eh, cuando realmente eh, el modelo de prostitución eh, japonés se, se, se exportó, a, se exportó a, a, a Bangkok, bueno, a Tailandia en general, pero pues, todo a Bangkok, el ping-pong show ese que se habla tanto en Bangkok, pues es una idea de los japoneses que ellos ya practicaban en su país donde la prostitución estaba prohibida. Por cierto, en Tailandia también está prohibida. Sí. Eh, la yakuza es otro de esos males, es otro de esos males necesarios, de que no quieren reconocer no quieren reconocer en Japón que hay una necesidad, eh, entonces, bueno, pues, utilizan a la yakuza para eso. Eh, bueno, para daros otra anécdota sobre los japoneses, eh, eh, en Japón se suele decir que no hay homosexuales. Es un país sin gays. Porque dicen que, bueno, que eso es una historia de los, es una historia de los occidentales, ¿no? Entonces, bueno, pues, la, la, la homosexualidad no existe... Eh, a nivel oficial, pues no hay homosexuales en Japón. La realidad ya sabemos que es como en cualquier país del mundo. Hay, y muchos, y, y además con, con cierta normalidad. Es la gracia de Japón, es ¿eh? no hay homosexuales, pero así como en otros países, pues te lo pondría muy difícil, como en Rusia, no, en Japón no hay ningún problema. Eso es cosa de los occidentales, los extranjeros, que, que tienen costumbres muy extrañas, pero no. Nosotros, el pueblo japonés, no. Entonces, pues, hay libertad. Pues con la yakuza igual que con la prostitución, la homosexualidad y estas cosas que gustan tan poco en el pudor japonés, pues existe, existe entre, entre bambalinas. ¿no? La yakuza es considerada hoy en día algo que ya no saben cómo extirpar. Está ahí, de vez en cuando van y hacen una redada eh, los agentes policiales, pero mientras ellos se mantengan en su punto, digamos que les dejan hacer, que les dejan hacer. Eh, por ejemplo, en Kabukicho, el, el mayor centro de, de prostitución de, de Japón, que es un bueno es un barrio entero eh, dedicado a, no solo a la prostitución, eh, no a la prostitución tal y como la conocemos nosotros, sino también a los bares de, de host, que son mujeres que no venden su cuerpo, sino que venden su afecto, eh, a cambio de copas muy costosas. Entonces, tú vas allí y tienes una cita eh, con una mujer o con un hombre, porque también hay inversión hombre para las mujeres, eh, y que, bueno, eh, tienes esa relación de, de, de cita cuando, cuando en realidad uno está pagando y el otro está cobrando. Pero se oculta esto. Entonces, toda esta zona de cabuquicho que son estos bares de host, que son las casas de masaje, que son los prostíbulos, que es todo esto, todo esto está regentado por la yakuza y se sabe. Eh, más allá de eso, es todo un barrio ilegal que se conoce y existe. La yakuza ha llegado a un punto en el cual... Son capaces de tener edificios, son capaces de tener oficinas, son capaces hasta de pagar impuestos a veces. No todos, obviamente, porque se dedican a los negocios que no pagan impuestos. Pero algo de impuestos pagan, algo de impuestos pagan. Entonces la yakuza en Japón eh, lo, que ha, lo que ha logrado es que con esta imagen de tipos tatuados, de, de señorial, patriarcal, de la familia, de tú eres mi hermano de sangre, y este tipo de, 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 de romanticismo, que realmente es atractivo, o sea, es, es, es muy peliculero, es muy de novela, es eh, relaciones que se forjan eh, con, con muy fuertemente. Esto lo que ha logrado es que, que la... Que, que la que bueno que la yakuza esté bien vista cuando en realidad se dedica a la prostitución, se dedica a malas drogas menos, pero también no quieren, se dedican a las drogas, pero no quieren que se sepa tanto, pero es más, la prostitución, eh, los bares de copas, las discotecas, todo este tipo de, de negocios que le, llama, bueno, que le llaman, bueno, lo que llaman en Estados Unidos el monkey business, todo lo que es la, la diversión para adultos, pero también al real estate y al prestamismo. Lo que pasa es que la yakuza se mete donde hay dinero, dinero fácil. Dinero fácil es, por ejemplo, un préstamo. Si haces un préstamo al 100% de interés, pues, obviamente haces dinero. El real estate, si te dedicas a comprar pisos para especularlos, haces dinero muy rápidamente. Prostitución ya sabemos que, que, que tiene unos beneficios muy elevados. En las copas y las discotecas también. Y, pues, precisamente, se meten tanto en los negocios turbios que hace poco se metieron en el negocio del bubble tea, del té de burbujas, que como... Eh, los que están en Asia sabrán que hay una fiebre alucinante por el, por el té este azucarado que es de todo menos té, eh, en, pero en toda Asia eh, y que procede de, de Taiwán, pues en Japón también existe. Incluso ahora sé que en Occidente también hay muchas tiendas de estas de té, pero bueno, en Japón, claro, eh, se están vendiendo estos tés, estas bueno, bebidas a 500, 600 eh, yenes, cuando en realidad producirla cuesta pues hombre, un 7% o algo así, entonces la Yakuza vio aquí dinero, vio aquí dinero y se metió en el, de, en el negocio de los test de burbuja. Pero claro, es un negocio muy kawaii, que dirían los japoneses, que, que es un negocio eh, muy bonito, muy cuco, muy infantiloide, porque claro, son todos colores rosas, así rimbombantes y todo muy bonito y muy, muy juvenil. Y claro, se meten a la Yakuza, que en algún, en algún caso, pues, estaban ahí los adolescentes eh, con los pelos de colores esperando su té y aparecía un tío con los tatuajes y un dedo menos, gritando como, ¿qué quieres que te ponga un té? Bueno, pues esto es un poco lo que ocurre con la Yakuza. Para no daros más la brasa, eh, muchos de vosotros ya habréis escuchado las características, digamos, de imagen de los Yakuza. Pero sí, primero de todo, eh, que son muy patriarcales, muy familiares hay unas jerarquías el, el jefe es un maestro o sea, tú tienes un hermano de sangre o sea, realmente el patrón es alguien súper importante y luego se van por facciones, o sea, hay un gran grupo armado y luego hay pues, pequeñas facciones eh, y al final en pequeños, pequeños grupos eh, locales eh, los tatuajes que tan conocidos son eh, la idea es que el tatuaje no se vea, o sea, que tú vas con tu traje vestido como un señor y el, traje no se, y el tatuaje no se ve, pero cuando quieres lucirlo, pues te quitas la ropa y aquello, pues denotas que eres un yakuza consagrado. Normalmente eh, vas ganando eh, tatuajes conforme llevas ahí un tiempo eh, y esto eh, hace que, por ejemplo, por eso, cuando alguien viaja a Japón se sorprende de por qué no puedo entrar. En un onsen, en unos baños japoneses, con mi tatuaje. Con el tatuaje de amor de madre, por ejemplo. No, es que en realidad nadie puede entrar con un tatuaje en un, en un onsen porque no quieren que accedan... Eh, o, sea, no se, o sea, no se busca que accedan los yakuza en ellos. Claro tu tatuaje de amor de madre eh, o cuando te tatuaste eh, un corazón con la loli antes de que te dejare por otro, pues bueno eh, no tiene nada que ver con el tatuaje yakuza, pero mm, muerto el perro, se acabó la rabia, pues ya está, es una manera de atajar el problema oye, no quiero yakuzas aquí con tatuaje, ni uno es una de las sellas de identidad luego hay otra que es por supuesto la de los dedos cortados en plan, si alguien si alguien en, en, en una organización de la mafia japonesa, comete un error, pues siempre se ha dicho que le obligan a cortarse un dedo. Se ha hecho toda la vida, pero hoy en día se hace menos. Pero se hace porque cuando hay clínicas especializadas en, en la reconstrucción dactilar en, en Japón, pues hombre, eh, tiene, tiene su idea, tiene su idea. Pero bueno, para no extenderme demasiado, os he hablado de Junichi Saga y este libro, pero me gustaría que quienes, quienes habléis inglés bien, eh, le deis una oportunidad a, a un libro que se llama Tokyo Vice, eh, vicio Tokyota, eh, de Jake Adelstein. Este libro eh, solo está en inglés, pero es una auténtica maravilla. Es una auténtica maravilla eh, y es, 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 es el, la historia eh, de un periodista, eh, del único periodista eh, no japonés, que logró entrar en, en, en el top de la prensa japonesa en japonés. O sea, eh, estuvo en el Jomyori Shinbun, que es el principal periódico de, de, de Japón, y acabó metiéndose en el mundillo, de, el mundillo del, del crimen, de las mafias, del Lumpen, de todo, de, de todo lo sórdido. Estaba todos los días metido en, en, bueno, en Kabukicho, los barrios este que he dicho antes, pero también en Roppongi, que es donde van los extranjeros a hacer cosas extrañas. Eh, y este, este, este periodista logró... Eh, logró eh, descubrir que, que el mayor jefe eh, de la banda más importante, de la banda más numerosa, los Yamaguchi Gumi, que el jefe había logrado un, un trasplante de corazón en, en, Japón, en Japón, en Estados Unidos, y cómo eso se había, lo cómo eso se había conseguido. Entonces este, este periodista J. Carlstein eh, lo va a publicar y... Bueno, lo acaba publicando, pero antes de que lo publique recibe la visita de los Yakuza y le amenazan de muerte a él y a su familia. Y el libro empieza así, empieza como, empieza como, como estoy aquí reunido y me han dicho que, que primero matarán a, a mi hijo y a mi mujer para que yo experimente lo que es el dolor y luego me matarán a mí. Entonces la Yakuza es algo serio, aunque se vea con una imagen bonita. Y este libro, este libro es realmente fascinante para descubrir lo que es Japón para descubrir lo que es la mafia japonesa, pero bueno, es para cualquier persona que esté interesada en el sol naciente es, es un número uno. Pero bueno, esto es una es parte de la imagen mala, eh, pero también, por ejemplo, está la imagen bonita, eh, que por ejemplo hay una historia muy divertida de. Hay una saga de videojuegos de Sega que se llama Ryo Gagotoku en Japón y que, y, que en, y que en Occidente se llama Yakuza, y que bueno, narra las. Las aventuras y desventuras de un grupo de, de yakuza reconvertidos a civiles. Sí, en Japón se, se diferencia, hay tres grupos armados. Eh, no, hay dos grupos armados y un grupo no armado. O sea, la policía es un grupo armado, los yakuza son otro grupo armado y luego están los civiles. Entonces, si tú eres yakuza, tú no eres civil. Esto es jodido porque, claro, si un ex-yakuza, ¿cómo puede convertirse en civil con, toda, con todo el historial que tiene? Pero bueno, esta saga de, de videojuegos, eh, lo que se dice que está financiada últimamente en parte por la Yakuza, eh, bajo mano, por supuesto, eh, porque, porque claro, ponen una imagen bastante eh, benévola de lo que es la actividad de la mafia japonesa. Pero hay una anécdota muy divertida que me contó una persona dentro de SEGA, en Japón, que, que, claro, que me dijo cuando el cuando el equipo que se dedica a estos juegos el, se fue allí pues, fue un verdadero desastre. Porque fueron a grabar los bares de, de la Yakuza y recibieron palizas y todo esto. En fin, no quiero extenderme más, no quiero extenderme más, pero, pero bueno, os dejo aquí eh, eh, algo de bibliografía, ya sabéis, Junichi Saga y, y Jake Carlstein, Y podríamos hablar de películas, pero bueno, cualquier película de Takeshi Kitano, de mafias, eh, bastaría
0: madre mía Luis <risa> vaya rollos eso. ¿no? no, 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 es que estoy pensando que, en... bueno, y, y yo tenía algunas cosas que te quería preguntar pero tú mismo lo has sacado a la palestra y lo has explicado, o sea, que se quedan en nada y uh, una de ellas era lo del tema de los onsen que sí que es curioso porque cuando vas a Japón la primera vez y empezas a buscar un poco de información, por los foros siempre están los que preguntan, ostras, pero si llevo tatuajes ¿podré entrar en el onsen? pero bueno ya lo has explicado, tú muy bien explicado y, uh, y otra cosa que quería decir es que entre tu exposición y la de Carmen yo no sé María pero yo voy a quedar a la altura al Betún que me he preparado una cosa que era bastante corta pero bueno prefiero casi que escucharos no sé si alguien tiene alguna consulta que hacerle a Luis aprovechemos
3: yo gracias porque la verdad que no conocía sobre este tema y, y vamos ahora buscaré
2: más
0: que claro, conste, bastante...
2: conste que yo tampoco sé casi nada. ¿eh? O sea, yo al primer yakuza que vi fue, fue en Japón en mi primer viaje cuando me metí en, una, en un pachinko, <ríe> en estos sitios de juego japoneses de las maquinitas, y vi a un tío que no paraba de fumar, escupir, gritar, pegarle patadas a la máquina con un, con un sombrero y un traje de raya diplomática. Ah, bueno, y en Barcelona, en Barcelona montaron en la calle Mozart, <ríe> había un... Había un... Un, un, yak, un yakitori regentado por, por un yakuza eh, y claro eh, aquello era un desastre, era un yakuza fugado de, de Japón pero o sea, el tío gritaba a los clientes, o sea, todo muy mal pero bueno, eh, yo no sé nada yo simplemente todo lo que sé es mm, lo que yo haya visto por mis viajes en Japón, pero sobre todo por estos dos libros que son bibliografía básica. Yo llevo he leído muchísimo sobre la yakuza y he investigado mucho, pero sobre todo estos dos libros que son impresionantes.
0: Pues tomaremos, tomaremos nota, porque ya ves, joder, <risa> te, con, te quedas con ganas de empezar a indagar. Bueno, pues eh, si queréis pasamos eh, cambio de tercio y pasamos a, a María. ¿Qué te parece, María?, ¿Sí?
3: Bien, ahora nos sumergimos en el mundo marino un poquito pues cuando,
0: si cuando quieras.
3: Pues nada, hoy traigo el tema del avistamiento de fauna marina. Digo fauna marina porque mmm, voy a englobar varios, varios animales, ¿no? Que realmente cuando hablamos eso del avistamiento significa es como eh, esos encuentros, ¿no? Con esos animales tan emblemáticos, en donde pues tenemos que tomar una embarcación y aproximarnos a, a su mundo natural, ¿no?, para poder eh, observarlos. Tal vez sea el más conocido lo de avistamiento de cetáceos, pero quiero recalcar que por eso digo fauna marina, porque también hay aves marinas y también hay especies pelágicas, en donde, bueno, nos tenemos que adentrar mucho más en el océano, ¿no?, y así para empezar pues poniendo un ejemplo cercano ¿no? de nuestro país de, de españa pues tenemos la fortuna de, de tener en el estrecho de gibraltar eh, pues la posibilidad de divisar siete cetáceos diferentes, a mí me parece maravilloso, no sé a vosotros, sí, pero sí. eso desde es que es una pasada. Desde tarifa, pues puedes coger un barco y bueno ver pues delfín, el delfín listado, el delfín mular, el delfín común que ya no es tan común. Mm. Eh, tendríamos el cachalote que puede llegar a medir hasta 19 metros, el calderón común que es este que tiene el hociquillo como más redondeado. No sé si le ponéis cara. Al <ríe> eh, calderón, tendríamos... ¿El
0: calderón qué sería? ¿Tipo una ballena? Porque ese sí que me has pillado.
3: Sí, sí. Son como... Estos ya son como cetáceos grandes, ¿vale? Oh. Eh, también tendríamos el rorcual común, que este es el segundo animal más grande del mundo. O sea, y pasa por por el Estrecho de Gibraltar. O sea, fijaros qué privilegiados somos. Y, bueno, puede llegar a medir 27 metros. O sea, que alucinar. Y luego tendríamos las orcas. Las orcas también nos vienen a visitar. Así que, bueno, eso para que nos hagamos una idea de lo que tenemos nosotros cerca. Pero bueno, que hay en muchos sitios del mundo, ¿no? Tendríamos en Baja California, en Chile, en Patagonia, pues en muchas partes del mundo, este turismo, pues en estos últimos años, pues cada vez está más en auge, ¿no? Y claro, mmm, cuando se paga hay que satisfacer al cliente entonces a veces esto provoca pues que seamos cómplices de prácticas que no son de todo respetuosas entonces bueno pues yo quería comentaros algunas pues por si llegado el caso si sois amantes de la naturaleza y vais de vacaciones y se os da el caso de que tenéis la oportunidad de participar en alguna de estas actividades que tengáis ojo de a quién dais el dinero ¿vale? para que sepáis lo que hay detrás y os voy a poner eh, dos ejemplos, ¿no? Eso, mm, es como para satisfacer a ese cliente, pues lo que, o a ese turista, ¿no? a veces eh, lo que se quiere es atraer a esos animales, ¿no? asegurarse que ese turista va a poder fotografiarlos y va a tomar esa fotografía maravillosa para que luego pueda poner en sus redes sociales y ganar muchos likes. Entonces, ¿para ello qué se hace? Pues muchas veces se ceba o se da carnaza. Y os voy a contar dos ejemplos que yo me parecen los más mmm, representativos. Y, y bueno, luego os hablo más sobre esto. El primero sería el del tiburón ballena en Oslo, en Filipinas, al cual yo caí, sí, porque la verdad es que nosotros viajamos así muy, muy improvisadamente y después de estar buceando eh, cuatro días en, en una isla enfrente de Seibu, pues nos ofrecieron la oportunidad de de ir a ver el tiburón ballena y por supuesto dices que sí, pero no sabes lo que hay detrás. Entonces yo pues lo quería transmitir pues para que no cayerais en eso. Y, que, y explicaros que hay otras formas de verlos mucho mejor, ¿vale? El Oslo está en una isla de Cibú, eh, en la isla de Cibú, eh, en Filipinas, ¿vale? Y esta zona pues realmente pues, no es como tan paradisiaca porque no tiene las playas de arena blanca, y entonces, claro, son como zonas más rocosas, y dio la casualidad de que, pues esto fue hace poco, ¿eh? me contaron la gente local, porque yo me suelo eh, suelo integrar mucho con los locales, me contaron pues que sería Menos de ocho años, bueno, esto fue en el 2017, o sea bueno, diez años, como hace diez años, pues unos pescadores empezaron pues, eh, a observar que era frecuente ver a unos tiburones ballenas por la zona, ¿no? Entonces, claro, pues a algún extranjero le hizo gracia, el gobierno mmm, vio un filón <ríe> y el gobierno, en lugar, el gobierno filipino, en lugar de proteger a esta especie, pues, ¿qué hizo? Sacar dinero de ello. Entonces, eh, se han dedicado, pues, a. A dar, a cebarlas con krill a cuatro ballenas, cuatro tiburones ballenas, eh, para que siempre estén ahí, ¿no? Pero, pero claro, la, estos animales pues dicen, hombre, comida rápida, fast food, pues van a ir, obviamente, ¿no? Hasta que dejen de hacerlo, por supuesto. Pero, claro, tenemos que ver la consecuencia que hay detrás de todo esto. Luego si queréis me preguntáis más, porque es que quiero comentar muchas cosas, entonces eh, lo voy a comentar así más por encima. Y lo que quería comentaros era que esto, cebar a estos animales, pues trae un, una modificación en su comportamiento. Daros cuenta que ellos pasan desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde... Eh, recibiendo esa comida que les va proporcionando el, los humanos, ¿no? entonces ellos dejan de buscar su comida de forma natural y esto lo que hace es que les dificulta tener pues una dieta completa ¿no? a sus necesidades, al final están teniendo una pobre nutrición y aparte es que esto está influenciando en su cambio migratorio. Porque, claro, si no tienen que buscar la comida, pues va a influir. Y todo esto, además, altera a sus hábitos de reproducción. Y esto, al final, eh, también altera los hábitos de cría, ¿vale? Entonces, es todo una cadena, aparte de, de bueno, el no respeto que se ve, las magulladuras eh, que tienen que se pueden observar de los animales, eh, el acoso que viven, o sea, durante todos los días... La verdad es que, bueno, yo también tuve esos sentimientos enfrentados, fue una experiencia muy bonita y la verdad eh, que la instructora que nos llevó, la persona que nos llevó, pues nos alejó un poco de la zona de los turistas, también nos dijo que... Que ese día había menos turistas de lo habitual y dije yo, pues madre mía, cómo tiene que ser un día normal porque aluciné y me sí, también me lleno de tristeza porque bueno, pues por el no respeto por ese turismo tan agresivo de, pues eso de los chinos y de, bueno y, otra, y otras personas, ¿no? queriendo meter la, la GoPro en la boca y bueno, yo también vi que una de las una de las tiburones ballena le dio un coletazo en la cara a un uno de los turistas la tuvieron que sacar, o sea que no es solo peligroso para, para el animal, sino también para nosotros, ¿sabes? Entonces, bueno, un poco comentaros que sobre todo modificación del comportamiento y cambios migratorios y, y que estamos haciendo mal acostumbrando a estas especies a tener esa fast food, esa comida rápida, ¿no? Que bueno, que tendrá consecuencias a largo plazo, seguro. Y bueno, otro de los ejemplos que os quería comentar es una de las especies que... Eh, a mí me tiene fascinada, bueno, los tiburones en general me tienen fascinada, pero el tiburón blanco me parece que roza la perfección y algún día haré un, 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 un tema, dedicaré una sección solo para ellos, pero así comentaros pues, rápidamente eh, lo que se hace, por poneros un ejemplo, situaros así en el mapa, pues en, en Sudáfrica es uno de los sitios más reconocidos para el avistamiento del tiburón blanco. Eh, claro, para atraerlo, pues, ¿qué se hace? Pues un mejuje de, de sangre vísceras ¿no? que se echan al agua para que el tiburón acuda a esa zona. Eh, en el momento en el que vienen, que normalmente ya vienen, pues, porque, porque ya reconocen el sonido del barco. Eh, los, la, las personas que, bueno, que han pagado para los buzos, ¿no? que han pagado para, para poder verlo, pues se meten en unas jaulas eh, metálicas, seguramente que lo, sabéis de qué estoy hablando sí, sí. y durante una hora, más o menos, casi una hora, pues mantienen a los tiburones alrededor de esas jaulas eh, hambrientos totalmente, claro, con ese con esa ansia de, de, de recibir el bocado ¿no? Entonces eh, pues nada, eh, cuando pasa una hora, eh, les dan pues, un poquito de, de esa carnaza y hasta el día siguiente. ¿no? Entonces esto también está modificando al comportamiento de estos animales, del tiburón blanco, porque eh, es una especie que para, para atrapar a sus presas eh, tienen, que, tienen que hacer un ataque preciso. Mm. Tiene que hacer eso, un ataque muy preciso. ¿No sabéis que se suelen, su presa suele ser pues, la, las focas, leones marinos, entre otros, ¿no? Entonces, eh, el primer golpe tiene que ser letal. Y, y esto es algo que, que se transmite de, ma de, de madres. La mamá tiburón ballena le tiene que enseñar al, a las crías para que para que eso para que no haya fallo, y os digo por qué no tiene que haber fallo, porque en el momento en el que si el primer golpe no es letal, la foca en cuestión, por ejemplo, se, esto pasa en milésimas de segundo, esto es, claro, naturaleza viva, la foca se va a dar la vuelta y le va a atacar al tiburón blanco pues en el hocico o en los ojos, y si no tiene suerte a veces la ataca en lo que sería la aleta caudal, ...que es lo que les sirve muchas veces... ...a los científicos para identificar ejemplares... ...y aquí viene la parte científica, ¿vale?... ...que a lo que voy es que detrás de este tipo de turismo... ...tiene que haber eh, ciencia, tiene que haber... ...personas conservacionistas mari eh, marinos, ¿no?... ...personas que, que entiendan y que respeten... ...a la especie que, que, que se va a observar, ¿no?... ...que entiendan la biología de esta especie... Porque, claro, bueno, aparte de que estas salidas diarias pues puede servir para la colección de datos, eh, estos científicos son los que tienen que, que realmente estipular el reglamento, estipular las normativas. Y esto tiene que ser de forma continuada. Los estudios tienen que ser eh, para que haya una verdadera conservación de estas especies, tienen que ser continuados. Normalmente lo que se hace es se hace un preestudio y se dice, por aquí pasa esta especie, pues venga, abramos las empresas de, de las embarcaciones y que vengan aquí a acosar a estos animales. Y eso es lo que no puede ser. La naturaleza realmente es imprevisible. Entonces, tiene que haber estudios continuados, ¿vale? Porque van a ser los que digan qué capacidad de carga tienen... Pueden tolerar qué época del año, en qué zonas hay que acudir y, y, y tienen que además entender esos, eh, com, el comportamiento del animal. Porque esto pasa, por ejemplo, con, con las ballenas, que será una imagen que todos tengamos en, en mente. Las ballenas cuando se sienten incómodas lo que hacen es eh, eh, dar coletazos en la superficie del agua. Eso es una señal de que mmm, no puede haber interacción ese día, que se sienten incómodas, así que nos tenemos que marchar. No, no siempre tiene que, 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 que haber una satisfacción de, de la foto o, o eso, ¿no? Y os digo más, eh, el, la naturaleza también reacciona y estas especies si ven que hay un acoso, pues también van a reaccionar y os pongo un ejemplo que pasó también en Filipinas en una isla que se llama la isla pescadores resulta que era una isla que era habitual que el, el tiburón martillo fuera allí a descansar eh, y claro los centros de buceo pues vieron la oportunidad entonces eh, pues claro lo fomentaron demasiado para que eh, todos los buceadores los fotos los eh, buceadores, fotógrafos, no, de submarinistas, pues claro, eh, fueran allí, pues con sus flashes y sus cámaras a sacar esa foto de, del tiburón martillo. Llegó un momento, esto pasó hace poco, ¿eh? pasó, pues si me lo contaron a mí hace tres años, pues pasaría hace seis años, eh, por lo que me contaron los locales, vale. Pues el, un día el tiburón martillo desapareció es decir, dejó de, de acudir a esa zona, a esa isla para descansar, así que como veis mmm, hay que respetar a los protagonistas que son la especie con la que vamos a, a interactuar ¿no? eh, es cierto que hay animales eh, que, son, que son ellos los que se acercan a nosotros que son curiosos o que son eh, bueno, que tienen un comportamiento más amistoso, pasa eh, mucho con, con la ballena gris o también con las orcas, yo creo que directamente es que son muy inteligentes y son ellos los que vienen a observarnos a nosotros. Y, y bueno, pues en ese caso lo que se recomienda es pues, dejar el motor eh, neutro y bueno, pues aprovechar y disfrutar del momento, pero en el momento en el que ellos decidan marchar, pues dejarlos, dejarlos ir. Eh, yo me quiero autoengañar pero sé que no es así y lo que suele pasar es que hay persecuciones se persigue a ese animal para que la gente pues eh, tenga eh, más tiempo con ellos eh, según los manuales de buenas prácticas tiene que haber un tiempo limitado eh, normalmente son 30 minutos vale y también tiene que respetarse una distancia se dice que para los cetáceos grandes o sea, para las ballenas y todos estos pues de gran tamaño, eh, tiene que haber 300 metros de distancia. Para los cetáceos menores suele ser recomendable 100 metros de distancia y para mmm, delfines o reptiles marinos, como pueden ser tortugas, pues son 50 metros. Obviamente todos los que los que hemos viajado y hemos tenido algún encuentro con estos animales sabemos que no es así. Y vale. no. eh, eh, Bueno... Claro, a ver, yo entiendo que esto es un incentivo para, porque es un turismo que, que, que eso que incentiva a las comunidades locales, ¿no? Porque son pues, comunidades eh, alejadas. Eh, entonces, bueno, pues una forma de que, de que puedan subsistir, ¿no? Pero sí es verdad que mm, deberíamos de fomentar ese turismo azul sostenible, que le llamo yo rel en relación con el océano, eh, un turismo pues eso más cercano, más personal, más familiar, donde no solo sea el contacto pues con el animal, sino también haya un contacto con las personas locales. Es decir, que si en el momento en el que, bueno, pues no has podido ver ese animal o lo que sea, pues por lo menos has tenido un paseo en barca en un sitio maravilloso con un local que te ha contado cosas sobre su zona. Y, y bueno, crear una amistad, pues también tú sirves de altavoz cuando vuelvas a tu ciudad y puedes contar a tus familias, a tus amigos, pues esa vivencia o cómo viven esa gente ¿no? de allí. Entonces es también enriquecedor. Y, y, y bueno eh, también hacer un poco eh, hincapié en, en ese beneficio mutuo, esa simbiosis que tiene que haber entre los locales que se decantan pues eh, por este tipo de turismo, no de avistamiento y los estudios biológicos vale porque cada uno del otro pues se pueden beneficiar y se pueden, y pueden aprender, entonces yo creo que es una simbiosis muy buena que se debería de fomentar y, y bueno, así como recomendación final, lo que quiero dejar claro es que lo que hay que evitar es, son los fenómenos de masa, es decir, en el momento en el que te meten en un barco con 150 o 50 personas, ya el avistamiento no va a ser lo que debe ser, ¿vale? Y, bueno, no sé qué tal voy de tiempo, porque es un todo tema que el tiempo me encanta. De, todo el
0: tiempo del mundo.
3: Sí. Es que es un tema que me encanta y me apasiona y os contaría más. Pero así, bueno, para acabar, os voy a decir que eh, os cuento lo que me pasó en Cosa muy que fue totalmente contrario a lo que me pasó en Filipinas con el tiburón ballena. Y es que ese tipo de encuentros, la verdad, es que te llenan el alma porque no te los esperas. Y bueno, yo entiendo que es la suerte ¿no? de cada uno. Y nosotros eso en Cosa Muy, pues tuvimos la fortuna de, bueno, hicimos una inversión muy buena. Y, y nada, y cuando estábamos, eh, bueno, eh, su, eh, haciendo la parada de seguridad vale eh, de repente nos apareció a menos de 3 metros un pedazo tiburón ballena de casi 12 metros impresionante, que nos dejó a todos en plan anodados y y bueno, yo que siempre buceo con mi cámara acuática no fui ni capaz de hacerle una foto porque estaba alucinando o sea que yo entiendo que es la suerte, pero también hay que estar ahí para encontrarla, entonces, si tú haces eh, viajes en los que te decantas más por el mundo natural, pues al final te pueden pasar cosas tan bonitas como esta, y, y yo creo que es precioso, sí. Claro. Llevarte una
0: llevarte una, una grata sorpresa.
3: Sí, fue alucinante, la verdad, que lo, lo tendré en mi retina porque no fui capaz de hacerle una foto, no sé por qué, me quedé ahí como, wow, perpléjica, pero uff, siempre lo cuento como, muy emocionante, la verdad,
0: Sí, sí. a mí, yo podría añadir, bueno, añadir, eh, nosotros tuvimos, por ejemplo, la suerte de, de, digo la suerte porque ahora mismo no sé cómo estará, pero cuando fuimos la primera vez a, a Laos, ¿Era Laos o Camboya, sí. Carmen? Que fuimos a Krati. Creo que Krati está en, ah, en Camboya.
1: Es, en... En,
0: Camboya, es en, Camboya. en Camboya. Fuimos a ver los delfines de agua dulce, el delfín ah, sí. Sí, y Sí, uh, sí. Claro, contamos una suerte de que, como eh, nosotros estuvimos en, la primera vez en Camboya en 2009, claro, mucha gente va a Camboya solamente por los templos de Angkor y poco más. nonpen templos de Angkor y, y a cambiar de país. Nosotros estuvimos mm. todo un mes viajando por Camboya y justamente en Kratie fuimos a ver los delfines y estábamos Carmen y yo solos. No
1: había nadie más. Con un pescador,
0: sí. Sí, un pescador es local bonito. de allí. Claro. Mm. Subimos a la barquita y encima la barquita sí. tenía un motor, pero el señor en, enchufó calada. el motor. Sí, sí, estuvimos un trocito dentro del río y ya la apagó y ya íbamos a remo y date cuenta la tranquilidad de ir el señor, Carmen y yo, los tres sonos, y de vez en cuando ¡bra!! aparecía, asomaba la cabecita sí. el, el delfín, y dices, wow, qué gustazo, qué gustazo.
3: Nosotros también vivimos con, con este delfín, eh, además, bueno, es que ya te digo que nosotros no preparamos nada los viajes, llevamos un poco a la aventura siempre, pero como siempre nos intentamos mm, eh, tirar para los locales, pues al final nos acaban mostrando cosas tan bonitas como esta y me pasó lo mismo, nos pasó lo mismo en Cuchín, que en, San, en el parque nacional de Santubón, pues sin quererlo, pues nos comentó un local, ah, que hay delfines aquí y tal, y también el pescador nos subió a la barquita, que es que solo pues estábamos nosotros dos y, y bueno, o de, y nada, y el pescador. Y la verdad es que es emocionante porque claro, no sabes por dónde te va a salir. Entonces sí. es como un juego.
0: <risa>
3: muy guay, es muy guay, sí.
0: Pues nada, no sé si pues hay alguien. Que fomentar,
3: hay que fomentar más este tipo de turismo, más familiar, que, que sea de llevar barcos y. ala, lo loco!
0: Claro. Pues no sé si alguien tiene algo que decir a, a María. ¿alguna sí, pregunta? yo
1: quiero decirle que. Bueno, que gracias por, por hablar de esto. A mí me alegra de que, de que hables de esto porque muchas veces. Con las actividades relacionadas, eh, bueno, las actividades turísticas que implican animales, la gente si no ve el maltrato directamente, pues no lo, no lo identifica como una actividad a evitar, ¿no? Parece que los trekking con elefantes, mal, porque vemos el, el cuidador, al el mahut, con el gancho y decimos, le va a rear, pero luego el dar de comer no lo vemos como una actividad inofensiva, ¿no? Y me parece importante que, que la gente lo escuche en, en boca de una bióloga, que lo entienda, el por qué sí y por qué no, algunas
0: cosas. Pues Gracias. muy bien. Bueno. <risa> Dicho que da. Bueno, pues nada, yo voy a ser más corto que, que vosotros tres, ¿eh? porque hoy os habéis soltado la lengua, pero... <risa> no, para eso está, para eso está. Vale, yo eh, hoy os vengo a hablar de, de fotografía y... Um, como quiero que vayáis adentrándoos un poco en lo que es la fotografía de reportaje, eh, pienso que una de, las, una de las mejores lecciones que yo aprendí en su día fue que siguiendo a, a grandes fotógrafos y grandes referentes, empiezas ya a darte cuenta de, de lo que es sencilla sí la fotografía de reportaje, aparte de lo que luego puedas aprender. Entonces, ver otros, el trabajo de otros fotógrafos, pienso que es lo, lo, lo primero que se debería hacer. Entonces en este caso os traigo a, a Steve McCurry, Steve McCurry, es que no hace gracia el nombre en inglés. Y uh, nada, eh, para mí es, es el primer referente que tuve, porque... ¿Perdón? Ah, oh, perdón, que no sé qué he escuchado por ahí, pensaba que era alguien preguntando algo. Vale, que eh, para mí fue el, el, el primer referente que tuve porque era, era el que yo siempre veía en la revista National Geographic y para mí era, 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 para mí era como Dios, Eso hablo yo hace ya más años que, que el sol. Y, uh, y nada, uh, este señor, por si no lo conocéis, es el que hizo la, la famosa foto de, de la niña afgana, que, que fue portada de la National Geographic, y, uh, y a partir de ahí eh, la, la gente empezó, la, la gente profana, por así decir, la gente que no, no conocía demasiado a los fotógrafos, empezó a conocerle por, por, la, por la foto de esta chica. Y nada, eh, indagando un poco en su biografía, para, para que lo conozcáis mejor, eh, este señor nació en 1950, es americano, y uh, él eh, estudió artes escénicas, realmente le, le gustaba el cine... Uh, pero luego se dio cuenta en su primer viaje que hizo por, uh, por Europa, cuando tenía 19 años, que le gustaba más la, la fotografía fija que, que, que los 24 fotogramas por segundo que tiene una cualquier metraje de cine, ¿no? Entonces, uh, eso fue la primera indagación que hizo con los viajes, fue precisamente por Europa, y luego, cuando terminó de estudiar, pues uh, se metió a trabajar en, una, en un periódico que se llama The Today's Post en Pensilvania, y hacía pues, las tareas de, de fotografía local. Y nada, le estuvo allí trabajando un par de años, pero después de un par de años allí se ve que la, las ansias de aventura le pudieron y, uh, y se fue a India. Me hace gracia porque es el, el, mi, querido, mi querida India. Eh, se fue dos años, ¿no? estuvo dos años por allí, por India. Justo en ese tiempo pues, empezó a, a toquetear también un poco lo que era Pakistán y Afganistán. Total, que eh, se metió precisamente en Afganistán cuando la invasión eh, rusa, ¿no? la, invasión, la invasión soviética. Eh, ello le permitió eh, empezar a hacer fotos por allí y, eh, y es como que se adentró en lo que sería el fotoreportaje de guerra. Eh, estuvo, creo que estuvo cuatro años, eh, a partir de ahí creo que fue de los pocos que, que pudo fotografiar eh, las, las primeras incursiones eh, que, que hacían los fotógrafos allí, pues él fue de los primeros. Y, uh, y empezó a, a, eso, a, a sacar todos los rollos de cinta, porque entonces no era digital como ahora. Todos los rollos de, de película los iba sacando como podía, eh, se disfrazaba de, de, de afgano e intentaba que no lo capturasen y, uh, y nada, la gente empezó a conocer el, el problema o, o la guerra que, que sucedía en Afganistán prácticamente gracias a sus fotos. Bueno, luego él empezó a hacer otro, otro tipo de fotografía en conflictos y todo, pero bueno, no era una vertiente en la que él se, se especializara tanto como lo que fue después en sus fotografías de viajes, ¿no? Entonces, nada, eh, como he dicho antes, salió, por así decir, a la luz eh, la, la, su famosa foto de la niña afgana, y allí es cuando ya empezó a a trabajar en lo que sería su tipo de fotografía, que es la que conocemos hoy. Ha trabajado para un montón de, de revistas, colabora con National Geographic desde hace ya la tira de tiempo, y, uh, y encima es, es uno de los primeros uh, fotógrafos de la agencia Magnum, una agencia que otro día ya os hablaré, os hablaré de esta agencia y de otras más. Es, es una agencia bastante, bastante importante por, la, por el elenco de buenos fotógrafos que, que la forman. Y uh, nada, uh, a día de hoy, pues eso, para terminar un poco de hablar de Steve McCurry deciros que tiene más de no sé, 14 o 15 libros publicados, uh, yo tengo dos que me regaló Carmen para mi, mi cumpleaños, mi pasado cumpleaños, y uh, os los recomiendo, o sea, recomiendo comprar algún libro de, de Steve McCurry porque sus fotos es, es, son para cagarse, o sea, son, son de un nivel que, que ya quisieran otros. Y nada, eh, me ha servido esta introducción de Steve McCurry porque os quería hablar de uh, dentro del reportaje, de la fotografía de reportaje, una de, la, una de las secciones que yo denomino es el retrato y, uh, y Steve, McCurry, uh, Steve McCurry trabaja muy bien al retrato. Entonces os voy a decir algunas uh, pautas uh, sobre cómo hacer foto de retrato o qué buscar en un retrato para que quien quien le guste este tipo de, de fotografía, pues que lo tenga un, un poco más fácil. ¿no? Lo primero de todo, cuando, cuando vamos a buscar un retrato, para que lo que yo considero que tenga que ser una foto potente, es que el retrato nos tiene que provocar, eh, o sea, te, tenemos que buscar la emoción de esa persona, porque realmente vamos a ver una, vamos a ver una, una cara o un medio cuerpo... Y, uh, y entonces la, la emoción que, que pueda transmitir esa persona es la que, si las puedes captar en la, en la cámara, es la que, la que nos va a dar más potencia ¿no? en esa foto. Entonces, eh, generalmente esto no sucede porque sí, no te pones delante de una persona y le haces una foto y ya está. Lo primero es encontrar a esta persona. Entonces, eh, ¿cómo se puede encontrar a una persona para hacer un retrato cuando, cuando estás viajando? Pues eh, lo mejor de todo es darte un paseo, darte un paseo y, eh, y vas viendo todo lo que acontece a tu, a tu alrededor y eh, siempre encontrarás a alguien que a lo mejor por el aspecto de, de su cara, porque sea un, de rasgos fuertes, o quizás su ropa, porque tenga una ropa llamativa, o por, por, por gestos que pueda hacer, eh, incluso por el caminar, siempre, siempre habrá algo que te llamará la atención de esa persona, y es lo que, lo que te despierta ya a ti la, la, la intención de decir, ostras, a ver a ver esta persona, y a partir de ahí es cuando, ya, cuando pones en práctica el decir, bueno, voy a hacerle un retrato, vale, qué hago? ¿Me pongo delante de él y le hago una foto sin Tom pues no, generalmente lo que mejor funciona y lo que me he dado yo cuenta durante este tiempo que llevo haciendo fotos es que, es que lo mejor es pedir permiso. Eh, generalmente el 90% de las fotos al, de, de las personas a las que le dices de hacer una foto, el 90% te va a decir que sí, porque, porque nos gusta. En el fondo. Tenemos esa parte así un poco, no sé llamarlo, egocéntrico o, o, o cómo llamarlo, pero nos gusta, ¿no? Nos gusta que le hagan una foto y que digan, ay, mira, se han fijado en mí. Entonces, eh, pues nada, le pides permiso que seguramente te va a decir que sí. Si le puedes explicar eh, lo que estás haciendo, si le dices que miras que estás haciendo retratos, pues vale. Si le dices que estás haciendo un reportaje, pues lo que sea. No sé, le comentas un poco el por qué quieres hacerle esa foto y, uh, y esa persona ya se va a abrir. Ya, ya no va a ser tan reacia a que le fotografías. Si te dice que no, pues no pasa nada, continúas con tu camino y ya está. Entonces, eh, en el momento en que esa persona ya te ha, ya, ya te ha aceptado, ¿no? Y ya, ya ha aceptado que quieras hacer una foto, a lo mejor al principio no va a salir la foto perfecta. Entonces, lo mejor es que tú ya has roto el hielo, pues ponte a hablar con él. No intentes forzar las, la situación, no, no intentes forzar la escena, no intentes que pose para ti simplemente háblale, estate hablando con él un rato, pregúntale a qué se dedica, eh, seguramente muchas veces vas a encontrarnos haciendo, y más por estos viajes que hacemos, vas a, a, a verlo en su puesto de trabajo, igual en un mercado, igual eh, en un puesto de, de, de comida callejera, entonces eh, merece la pena hablar con él, eh, y cuando empieza a estar, empiezan a estar ya un rato con él, que le has he hecho las primeras fotos, que generalmente no suelen servir para nada, eh, es cuando su, se relaja un poco y ya sus rasgos que va a tener ya son más naturales. Entonces, a partir de ahí es cuando yo considero que ya te van a salir eh, el retrato ya va, ya va a ser un poco mejor. Entonces, eh, parece que sea todo muy laborioso, pero todo esto igual te puede costar cinco minutos. Pero es que te permite también conocer a esa persona y entablar un poco de, de relación y eso siempre te lo, te lo guardas. Aparte de la foto que vas a hacer, te lo guardas para tu memoria, ¿no? Entonces, eh, nada, simplemente a partir de ahí ya empezar a disparar y, uh, y, uh, y a ver qué sale. Siempre es mejor uh, hacer varias fotos, no centrarte solamente con hacer una foto, eh, sino que hacer varias. Mirar también, preocuparte un poco del fondo, de, o sea, el fondo que haya en ese momento detrás de, de la persona a la que vayas a hacer el retrato. También uh, mirar el tema de la luz. No es lo mismo hacer una foto... Eh, cuando le está dando el sol, que va a estar con los ojos medio cerrados, que, pon, que, que esté en, una, en un sitio con un poco más de sombra, que su mirada va a ser más suave, va a abrir más los ojos, y al final una mirada potente siempre, siempre va a dar más fuerza a la imagen. <coughs> Espera, que veo un poco que... Luego... Eh, pues nada, habrá mucha gente que igual se va a poner nerviosa a la que le hagas la foto. Pues nada, dale tiempo. O sea, al final siempre es darle tiempo, darle tiempo, darle tiempo hasta que se vaya relajando y la foto salga por sí misma. Y, uh, ¿Y qué más? Simplemente, eh, pues eso, eh, cuidar un poco el fondo, cuidar la luz, eh, mirar diferentes ángulos, mirar también si te interesa más hacer la foto en vertical o hacerla en horizontal. Hay veces que hacerla en vertical o hacer un primer plano vas a ver más los rasgos de esa persona, pero a lo mejor un retrato no tiene por qué ser solamente de la cara. Si ves que el entorno en el que está él, esta persona, es bastante te da bastante información de lo que está haciendo, pues puedes jugar con un medio plano y, y, y hacer la foto en horizontal. Eh, otra técnica que utilizo yo también es eh, intentar poner la cámara más o menos a la altura de los ojos para que, para que la foto sea lo más perpendicular posible. Porque si no, caes en... en pues si la haces desde arriba, si haces picados o contrapicados, que es hacer la foto desde arriba o desde abajo, van a haber ahí unas, una, unas perspectivas donde los puntos de fuga de todo lo que hay alrededor te van a molestar un poco a la hora de, de cuando la veas impresa la foto. Entonces es mejor hacerlo todo perpendicular, las líneas de atrás suelen ser más rectas, suelen ser más uniformes y eso da estabilidad a la imagen y hacen que te centres más a lo mejor en la mirada de este esta persona más que con una, una línea torcida de fondo o hacia arriba o hacia abajo. Y uh, nada, que también uh, tengo una frase que, que he cogido de uh, una frase que dijo Steve McCurry, que me viene muy al pelo, que si sabes esperar, la gente se olvidará de tu cámara y entonces su alma saldrá a la luz. Esto queda muy poético, mm -hmm. pero es muy bonito porque mm, después de haber pasado 5 o 10 minutos con él, cuando ya se ha relajado, ya eh, va a salir su alma mm, llámale alma llámale lo que sea pero va a salir su yo el que era el, 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 la persona que era antes de que llegase este, este señor con la cámara a hacerle una foto va a seguir siendo él y es cuando vas a ver lo vas a conocer mejor en esa foto y uh, y nada para terminar yo no he hecho una exposición tan larga como vosotros para, para terminar, quería contar una anécdota que justamente me, corrió, me, me ocurrió con, con Steve McCurry. Esto que os hablo, pues puede ser que haga más de 15 años perfectamente. Pues resulta que yo estaba por Valencia y me entero de, de que había una exposición de, de Steve McCurry. Entonces yo cojo, cojo el tren, yo soy Dargemesí, cojo el tren, me voy a Valencia. Yo más contento que la hostia porque iba a haber una exposición de Steve McCurry en, en Valencia. Oh, ¡Qué guay! No me tengo que ir a a Madrid o a Barcelona a verle, y nada, me cogí la cámara, me fui, entré a la sala y cuando entré eh, pregunté si, 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 había venido, si había venido Steve Curry yo no sé si había pasado por, por Valencia, por Madrid, por Barcelona, no sé, tenía interés por saber si había, había visitado España, eh. para mí era que visitar España y, ostras, habrá venido. Total, que el señor de allí de la exposición me dijo, no, si está aquí. Y yo dije, ostras, está aquí, habrá venido, está, a lo mejor está en Madrid o algo. Y dice, no, no, que está aquí en la, en la sala de exposiciones. Y me hizo mucha gracia porque estaba había mucha gente, todos viendo fotos, y él estaba por allí con una asistenta y nadie se percataba de que él era, el, él era Steve McCurry. O sea, me hacía mucha gracia que la gente conocía su, su trabajo, pero nadie le ponía cara. Y, uh, y nada, me sorprendió un montón y yo, ni corto ni perezoso, con mi nivel de inglés que no tenía ni pajonera idea, todo nervioso, temblando como un flan, me fui y, y, y lo saludé. Y creo que hasta se sorprendió porque fui de los pocos que le reconoció y que fui a preguntar. Y, 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 o sea, que, que nadie le había preguntado nada, ¿sabes? Y nada, eh, le di las gracias por hacer las fotos que hacía con mi nivel de inglés básico. <risa> y me hizo mucha gracia porque me dijo toma, ¿quieres hacer una foto con mi cámara? y me dejó su cámara de fotos para hacer yo una foto y yo estaba, vamos, para mí aquello fue como cogí la cámara temblando le hice un par de fotos a él él la vio, ah, muy bien, muy bien que me dijo, voy a decirle que está bien la foto para que se vaya contento a casa y luego ya le dije, ay, por favor ¿podrías hacerte una foto conmigo? claro que sí, y le di mi cámara a, la, a su asistente, en este caso una mujer nos hizo una foto con la mala suerte de que salió borrosa. O sea, que tengo mi recuerdo mi con Steve McCurry, mi, mi, mi foto con él. Una foto Entonces, mal hecha. Una foto mal hecha, claro. Entonces, no, hace 15 o 20 años no teníamos los móviles como ahora, que ahora le dirías, ven y me hago una foto. No, iba con mi cámara. Y me hace mucha gracia porque tengo mi foto con él, pero completamente borrosa. Pero bueno, la guardo como si fuese la foto más nítida del mundo. Y nada, eh, eso fue mi... mi mi experiencia con él y, y lo agradecí siempre eh, y eso de hecho luego hablé con Carmen y todo le dije sí me llamó
1: por teléfono que no sabes a quién acabo de ver no <risa> y, hostia,
4: qué guay.
0: y nada qué bueno, ya, es un pasote y nada eh, luego os pondré en la descripción del podcast eh, su web porque merece mucho la pena eh, ver su trabajo. Me he centrado en, con el retrato, pero también podría hablar, con, podría hablar de muchos temas de Steve McCurry porque sus fotos no solamente son retratos, pero sí que, que queriendo hablar de retrato hoy quería que lo asociaseis a, a Steve McCurry, a Steve McCurry y, uh, y nada. Os aconsejo ver el uso del color que hacen sus fotos <coughs> y uh, ya como último detalle también decir que él por ejemplo cuando hace reportajes... Que, o como cualquiera que haga un reportaje siempre suele ser una serie de fotografías que todas cuentan una historia una de las cosas que dice él que me parece súper súper interesante es que tú veas el conjunto de las imágenes que te cuente la historia, que eso es lo que, lo que debe hacer la, la, la serie de fotos pero que tú puedas coger solamente una foto, sacarla fuera del reportaje y que esa única foto te cuente toda, o toda la historia o gran parte de la historia entonces dices, ostras eso sería grandioso, porque tener una foto, una, un reportaje de 20 fotos y que las 20 por sí solas ya te contasen la historia, uh, eso es, solo está a nivel de los grandes, como él. O sea que es un listón que tenemos que ponernos todos ahí e uh, intentar buscarlo. Si puedes hacer un reportaje y sacar una por una y que todas cuenten la historia por sí solas, eso ya es, en el conjunto ya sería perfecto. Y nada, hasta aquí mi exposición. <risa> uh -huh. Y nada, si tenéis alguna consulta me la hacéis y si no pasamos ya con el señor Nando que estará esperándonos allí en Nepal, que me consta que, que hace bastante calor por allí.
4: Nando se ha dormido hace rato, aburrido de escucharos.
0: No me lo creo. Ah,
4: es broma, es broma. Oye, el, el, el cambio que te he dicho, o sea, antes eh, si habíamos dicho de hablar de unos viajes determinados, luego pensé, hostia, lo que voy a hacer es hablar, enrollarme sobre el viaje sí.
0: Me parece muy bien. Vamos a ver lo
4: que sale. A excepción de algún que otro sedentario recalcitrante al que le molestaría pasar tan solo una noche en la ciudad de al lado, como era uno de mis suegros, a todo el mundo le gusta viajar. Pero si no has nacido para ello, para viajar, no sobrevivirás o sufrirás un sinfín de accidentes, incidentes, robos o enfermedades. Y entonces será mejor que hagas solamente recorridos turísticos teniéndolos todo organizado por una agencia de viajes. He conocido a más, de un a más de un turista que, debido a lo que yo denomino la presión psicológica que padecemos al salir por primera vez de casa, ha permanecido la mayor parte del tiempo en la habitación de su hotel, pongamos, de Marrakech, por miedo a enfrentarse a la locura del batallero. Vale. A mí el viajar me abrió la mente, me alimentó la imaginación y me despertó mi creatividad. Pero antes tuve que aprender cómo hacerlo debidamente si no quería morir en el intento. Luego, tras lograrlo, a partir de entonces me enfrenté a peligros o situaciones insólitas y empecé a descubrir paulatinamente quién era yo. El viaje es la escuela de la vida, eso eh, está muy trillado, pero eh, eh, mi ejemplo predilecto es que en más de una aldea africana o asiática o de donde sea, adiviné quién había estado en la capital como si hubiese hecho estudios superiores. Vale, porque se, no, se le notaba una cierta clase distinta y mucho más si había estado en otro país. Pero es que esto sucede también con, entre los trotamundos que han recorrido distintos continentes y no solamente uno. Aprendes, eh, viajando, aprendes a intuir cuáles son los buenos sitios. Al principio yo, yo la cagaba yendo a lugares de mierda. Es el mismo instinto que te ayuda a ir a determinados sitios en la mejor época, ya sea por las lluvias, el calor, los mosquitos o la temporada turística. Aprendes a andar fuera del asfalto, o sea, mirando dónde pisas si no quieres ponerle el pie sobre una cobra. Tu cuerpo se acostumbra, o sea que aprende, a beber el agua de los pozos, manantiales o ríos junto a los que resides. De todos modos, al elegir donde voy, normalmente escojo sitios que tienen buena agua. Aprendes a ser libre también, pero, eh, pero también a crear tu propia disciplina para evitar aburrirte o convertirte en el típico occidental decadente que reside en el tercer mundo. Iba colocado en el día. Por el contrario, como yo, eh, por el contrario, si descubres cuál es tu vocación, estarás ocupado todo el santo día haciendo cosas que te gustan. Al contrario, que los españoles, oh, qué eh. Al contrario que los españoles, los ingleses siempre han tenido tradiciones viajeris, viajeras y son muchos los jóvenes que, tras terminar los estudios universitarios, se toman un año sabático en el que recorren. Eso todo se es, da falta total. La gente va muy cerca. Esta era una, la forma, digamos, física, eh, geográfica de viajar. Después yo también viajo, pero yo también viajo con... Gracias a la literatura. Me encanta leer y, y debido a que también me hubiese gusti, gustado poder viajar en el tiempo, lo hago intelectualmente al leer novelas costumbristas, como pongamos por caso The Woodlanders de Thomas Hardy, con la que me pasé por la campiña inglesa. Es el de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, que bueno, yo viví en, en el San Petersburgo de este siglo XIX también. Y por bueno, por supuesto, en cierta forma también viajé por el mundo leyendo apunta, los trazos de la canción de Bruce Chadwin, Ebano de Risa Kaputsky, El Corazón de las Tinieblas, por supuesto, de Joseph Conrad. Y acabaré esta sección literaria mencionando el ensayo que considero la Biblia de los ecologistas y que ya os he mencionado otras veces, eh, hablado de ella otras veces, The Song of the Dodo, de, de David Quanman. Bueno, hasta aquí dos tipos. Diría, hay otro el mental emocional y espiritual pensé en ellos cuando tony me recomendó mirar un reportaje sobre el sd que hablaban de que si el viaje de malo tiene que ver eso que tiene que ver el viaje malo tiene que ver con el qué? ¿Y Nando, con el Nando, el que se coloca
0: perdona ha habido ha habido un Mano. corte justamente cuando has hablado del reportaje que te comenté y no se ha oído bien, pero es el reportaje sobre el LSD. Es que no se ha escuchado bien y a lo mejor lo que cuentas a continuación lo perdemos. Pero bueno, era apuntar ese dato. Sí. Que sí, nos lo, lo repito,
4: lo repito, o ya lo dejarás así eso.
0: No, di lo que quieras, Nando. O sea, te
4: repito esto de... Pensé en ello cuando Tani me recomendó mirar un reportaje sobre el LSD. Exacto. Eh, yo pienso que el viaje malo tiene que ver con el qué y con el cómo. El papanata es que se coloca... Porque es, que está triste, tratando de calmar su tristeza, la ha cagado. Te has de colocar si pues, estás alegre. En las tribus amazónicas se cree que las plantas mágicas son divinidades, a las que se ha de tratar con respeto si no quieres tener... Y con los viajes físicos y geográficos que decía antes, los alucinógenos me abrieron la mente, y con ellos aprendí muchas cosas que ampliaron espectacularmente mis puntos de vista. Aquí va la, la, el currículo. Aparte del LSD, de ayahuasca y del cactus San Pedro, los alucinógenos que tomé en más ocasiones fueron las setas mágicas, unas veces junto al lago Fewa de Pocara, aquí en Nepal, otras en Bali, en la selva negra alemana, y también en Lanzarote, permaneciendo legalmente unos días dentro del Parque Nacional de Timanfaya. Por supuesto, también cumplí con ese ritual alucinógeno aquí, en Sabraja, comiendo las sabrosas setas mágicas que crecen en el estiércol de los elefantes, el los rinocerón. Aunque todas esas fueron apoteósicas, y es correcto definirlas de viajes, lo más fuerte y que me convenció de que en este mundo hay mucho más de lo que vemos y palpamos, lo experimenté con un chamán del Amazonas ecuatoriano. Pues en aquella ocasión... Horas, no vi una deformación de la realidad, sino una realidad totalmente distinta, sobrepuesta a esta. Y además gocé de tal espectáculo con dos personas más que veían y sentían lo mismo que yo. Lo más admirable de aquella experiencia fue la total e insólita ausencia de temor alguno. Era así porque yo había dejado de ser, había dejado de ser yo mismo, me había convertido en la planta de la que no os diré el nombre porque es realmente peligrosa y algunos de los que la tomaron como si fuese un juego no regresaron del Hasta aquí mi parrafada de viajera de hoy. En el próximo podcast os unas cuantas batallas. Mis correrías por la India y ta, ta, ta. Pero bueno, ah. Nando, Nando, espérate, no, no te vayas tan rápido. No te
0: escapes. No te escapes, no te escapes. A ver, cuéntame con tus palabras la, la, el castañón ese que cogisteis allí en, en Brasil, en la selva amazónica, porque así contado de carrerilla, la gente no lo, no lo llega a entender te fuiste con un chamán. O sea, no es que te fuiste con dos colegas que te dijeron ¡Ah, mira, que me he pillado aquí unas setas mágicas! Sino que te fuiste con un chamán dentro de la selva amazónica. O sea, con alguien que ya preparaba su prebajes para la, la población local de allí y todo eso. No, me gustaría sí, que lo... Era, que lo uno tarde, de,
4: era uno de los chamanes más famosos de aquella parte del, del Ecuador y me habló de él un finlandés con cara de pirata que había estado ahí tomando esa medicina milagrosa. Y bueno, fui. llegas ahí varias horas en autobús por pistas forestales, que solo para ese viaje valía la pena ir allí. Luego, andar por la jungla hasta la casa de este hombre preguntando, a una casita aquí, otra allá, sí si ahí está él, no, es igual como se llama. Y, y luego esperar que él volviese, ¿vale? En una casa donde estaban... Eh, su mujer, sus hijas la hija pequeña había tenido un crío y se lo había dado a la madre porque no, que no lo quería que era demasiado joven por la noche vino una anaconda que era el pet doméstico de la familia y dormía con ellos bueno ah, y, 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 que, 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 que me has dicho que me enrolla y te vas a quedar cagado y la cuestión que cuando vino el chamán que curaba gente y era, se pasaba el día en la jungla y se tomaba todas las plantas que encontraba y, que, nunca le había pasado nada y la cuestión, que el día que nos tomamos ese zumo fantástico, que color verde, que yo sabiendo que era lo más fuerte que hay en la Tierra, de la familia de la natura, de, la bueno, de verdad, aquí es que me cuenté todo eso, que me lo tomé como si fuese una cerveza y yo estuviese sediento, bla, 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 y empezó con 24 horas de las, que, de, de las que a las primeras 8, esto era de mañanita, durante el día yo no me acuerdo casi de nada. Y solo entonces empezó la, la, la locura con la puesta de sol. Cuando yo había ido, sabiendo, de camino hacia aquí, conocí a un australiano y a una chica australiana aborigen. Y ellos se vinieron conmigo. Y con la puesta de sol yo cogí al australiano de la mano y, y nos fuimos corriendo para la jungla y yo le digo al chamán, nos vamos a estudiar la jungla a, a la mar de contentos. Y nos pasamos la noche corriendo por la selva como locos y como si llevásemos dos faros en los ojos y viendo todo, todo, todo lo que no vemos normalmente. Eso, el ejemplo más claro de eso es con la otra planta, ayahuasca, que también la tomé ahí, que es mucho más floja, y que cinco personas sentadas en la jungla vieron pasar en medio de ellos a eh, hombres prehistóricos, animales prehistóricos, y todos vieron lo mismo. Yo con ese australiano, estuvimos viendo todo el tiempo lo mismo, unas locuras que no te voy a contar, pero yo, yo, solo por decirte, yo de un momento dado estaba andando con un tigre a mi lado, supongo que sería mi tótem, ¿no? Pero con la misma naturalidad que andaría con un, con un perro, ¿vale? Y era, no hay miedo, no hay miedo, todo está perfecto, y, y, cada, cosa, y cada cosa que se, se me ocurría, echaba directo para adelante, las plantas agarrándose, porque el Amazonas es muy peligroso pinchos cortes al día siguiente íbamos prácticamente desnudos él había perdido las botas estábamos mojados meados cagados de arriba abajo oh, estuvimos maravilloso con ese australiano nos estuvimos escribiendo mucho tiempo con la misma pregunta todavía conservas el poder de aquella noche porque es, es, fue como como lo de Moisés regresando del, de la montaña con las talas ya ¿no? o sea, lo que ha pasado aquí ¿no? Pues ya está,
0: no, no me enrollo, es que... Vale. Con eso es
4: una con... bestial, es brutal. Esto.
0: Sí, tampoco es que queramos hacer aquí apologías de las drogas, pero bueno, es que hay ciertas sustancias que se han utilizado durante miles de años, bueno, miles no sé, pero cientos es de reales. años, y, 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 y eras, era la medicina de antes, cuando los señores veían, hablaban con los espíritus y... Vamos, es, es, es un tema que, que para el occidental de a pie es como, ah, drogas caca. Pero bueno, eh, que tampoco es una droga recreativa, estamos hablando de cosas al, ancestrales. Al mencionarlo...
4: Es una al mencionar de que, es, que es una medicina. Oficial. Imagínate también, también eso. Yo acabé con todo eso, acabé lleno de cortes, pero heridas, pero por todos lados. Yo de noche sin ver nada, bueno, con lo que veía con mis focos de los ojos, o sea, veía una, una puerta arriba, o sea, y supongo que treparía por un árbol y me caía, me pegaba unas cosas que te veía. Bueno, al día siguiente estaba lleno <risa> de cortes y todos esos cortes, todas esas heridas, a los cuatro días se habían cerrado y curado por sí mismas. Vale. Nah. imagínate el power que me daba
0: la, la puta
4: planta esa el power <ríe> el power digo que
0: no tienes el power madre mía yo, yo bueno, conocía nah. esta anécdota por eso quería que la contase bien contada en fin eh, algo que <ríe> ¿algu alguien tiene algo más que alegar señoría no. bueno, que si hay algo de esa pócima que la traigan, por favor Sí. No sé, el yo, chiringuito
3: si... este que estamos
0: todos Bueno, en el... vaya, en el chiringuito Nando nos pondrá como es un chiringuito en una isla imaginaria eh, supongo que allí estará despenalizado en Tailandia o en Malasia lo veo mal ¿eh?
2: Muy <ríe> Pena de muerte.
0: pues nada Pena señores de... eh, hoy ha sido un podcast más largo que el anterior creo que en este ya estamos soltando lastre y nos está sirviendo, creo yo, para ir, para ir mejorando un poco la forma en que tenemos de decir las cosas, porque sí que me acuerdo que tuvimos una reunión después de la anterior diciendo ah, que a mí se me escucha no sé qué, que yo hablo muy rápido. que Bueno, tenemos que decir que, que aquí no somos profesionales y que estamos intentando mejorar como el buen vino con el tiempo. Así que esperamos que en los sí. sucesivos podcasts se vaya viendo una mejoría y el apartado técnico también. Hemos visto algunos fallos en en el audio de Nando, pero es que estamos cada uno en un sitio diferente estamos
1: y... muy lejos unos de otros es que...
0: claro, claro, y con las nuevas tecnologías hay que lidiar un poco, así que os pedimos paciencia y nada, quería agradecer a Carmen, a María a Nando y a Luis, bueno, Carmen eh, por partes, eh, muchas gracias por tu exposición
1: Oye, a mí me sirve para desahogarme, me estoy dando cuenta que vengo suelto lo que tengo que decir y me quedo <ríe> suelto lastra de verdad sí.
0: Sí, sí. Nada, Luis, muchas gracias también por tu exposición desde Bangkok Gracias a vosotros Ha sido bastante interesante y, y, y largo también, ¿eh? María, sí,
2: yo soy un enrollado.
0: No, pero para eso estamos, eh, para eso estamos. María, muchísimas gracias por ponernos ahí el, el avistamiento más al alcance de, de todos y, y conocer esas cosas que te comentaba antes, Carme, que como no lo vemos parece que no exista. Así que muchas gracias.
3: Gracias a vosotros por dejarme y, uh, compartirlo.
0: Sí. Y, y Nando, tú también. Eh, esperamos que, que nos cuentes uh, más anécdotas de las tuyas y, uh, y muchas gracias por tu exposición. ¿Nando? Gracias a
4: vosotros y hasta la próxima
0: Claro, y nada y así que nos despedimos y uh, volveremos para, para el siguiente podcast, el número 2 Venga, un saludo a todos